0: Hoy estamos celebrando como congregación de manera muy especial esta fecha, la Navidad, ¿verdad? ¿Por qué celebramos la Navidad? Realmente porque esta fiesta anuncia el nacimiento de Jesús. De hecho, la palabra Navidad, eh, tiene su origen a la palabra nativitas en el latín y significa nacimiento. Por lo tanto, estamos aquí precisamente recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo pero hermanos si somos sinceros eh, no todos tenemos en mente el nacimiento de Jesús cuando mencionamos la Navidad normalmente la gente, la gente tiene en mente otro, otro tipo de cosas como los lagostinos <risa> las gambas el jamón de pata <risa> el queso ¿no? es lo que la gente suele tener en mente el reencuentro con la familia ellos que están lejos pues vienen a visitarnos y podemos echar un buen rato con ellos las compras, los regalos que vamos a dar los que vamos a recibir uh, la ropa de gala que nos vamos a poner ¿verdad? en fin, estamos pensando en la cumilona en las diferentes compras que haremos, en el buen rato que vamos a echar junto a nuestros seres queridos sin embargo el niño del pesebre suele estar lejos de nuestra mente y corazones y quizás sin darnos cuenta poco a poco vamos perdiendo el verdadero significado y sentido de la Navidad convirtiendo esta fecha en, en una fecha superficial esto me recuerda eh, una canción del cantautor colombiano Santiago Benavides, no sé si la había escuchado una vez pero si no, lo recomiendo es muy interesante. Sus, sus canciones son muy interesantes eh, y en una de sus canciones titulada Papá Noel, precisamente, él dice, a mí me cae bien Papá Noel, pero nos está alejando de la historia de Belén. No es que sea comunista, dice él, pero es que la Navidad ocurrió en un establo y no en un centro comercial. Yo creo que esta, esta canción es bastante cómica, pero a la vez creo que es muy acertada para definir un poco... Como muchos de nosotros eh, concebimos esta fecha, conseguimos, concebimos esta fiesta, y, y no es que disfrutar de un banquete esté mal, o que no esté bien manifestar nuestro afecto los unos por los otros, por medio de un intercambio de regalos, tampoco hay nada malo, hermanos, en pasar tiempo con, con nuestros seres queridos, de hecho el escritor de Keseasté dice que todas estas cosas, el gozar, el disfrutar de todas estas cosas, ahora esto es un regalo del Señor. Sin embargo, nuestra esperanza no puede estar puesta en ninguna de estas cosas. Pues todo esto, en cualquier momento, puede desvanecerse, y si nuestro gozo proviene fundamentalmente de todas estas cosas, en el momento que todo esto deje de ser nuestro gozo, también desaparecerá. De hecho, hermanos, podemos ver cómo el COVID ha afectado a la, a la economía de mucha gente, tanto que quizás este año muchos se queden sin... Disfrutar de ese banquete que normalmente disfrutaban Y como no hay banquete El gozo se ha ido detrás del banquete Bueno, esto es lo de menos Muchas personas han perdido El COVID les ha arrebatado a sus seres queridos Y desde luego que esta Navidad no será lo mismo para ellos Sin lugar a dudas estas fiestas para ellos no será la misma Pero cuando entendemos nosotros que el verdadero sentido de la Navidad O el verdadero sentido de la Navidad y centramos nuestro enfoque en el pesebre de Belén entonces hermanos el corazón se llena de esperanza y el gozo permanece ¿por qué? porque nos ha nacido un hijo un niño, hijo nos se ha dado y el principado sobre su hombro y se, se llamará su nombre ¿qué? mirable, consejero Dios fuerte, padre eterno y príncipe de paz por lo que si creías que no tenemos nada que celebrar dado a nuestras difíciles circunstancias. No, no, no te equivoques. Tenemos mucho que celebrar. Porque el pueblo que andaba en tinieblas ha visto, ¿qué? Gran luz. ¿Por qué? Porque la segunda persona de la Trinidad se encarnó, se hizo hombre. Y él es Emanuel, Dios, con nosotros. Entonces yo te invito a alegrarte hoy en esta gran noticia. La misma noticia en la que se gozaron los pastores, aquellos pastorcillos que estaban allí velando la vigilia de la noche, ¿te acuerdas? En Lucas capítulo 2. Quiero que vengas conmigo a este, y a este, puedas abrir tu Biblia y puedas trasladarte conmigo a aquella época y leer tu este pasaje y poder identificarnos con aquellos pastores que tuvieron una experiencia extraordinaria y sobrenatural. Lucas capítulo 2, verso 8, del verso 8 al 14, vamos a estar dando lectura a ese pasaje, y dice, Lucas capítulo 2, verso 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, dice así, Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño, ¿en qué región? Si vemos lo, los versos del 1 al 7, nos damos cuenta, que José y María tienen que trasladarse de Nazaret hasta Belén, porque allí, de allí era la, la, la casa de José, y él tiene que empadronarse, y él va con María, y, y María estaba encinta estaba embarazada, y van a empadronarse allí a Belén, y justamente allí, eh, precisamente, María da a luz. Y en aquella región, es donde están estos pastores. Estos pastores. Y, y continúa el texto en el verso 9, dice, «Y aquí se les presentó un ángel del Señor». Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. aquí están las nuevas. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, arrostrado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel en una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este es un pasaje muy conocido por todos nosotros, además muy recordado en esta fecha, donde podemos ver al ángel del Señor anunciando el nacimiento de Jesús, unos pocos pastores que están cuidando el rebaño de ovejas en medio de la noche. Y además a una multitud de ángeles que inmediatamente después del anuncio alabaron a Dios con un cántico, el cual podríamos decir que es el primer himno de Navidad. ¿Verdad? Ellos están glorificando a Dios por qué? Por el nacimiento de su hijo. Aquí está el primer villancico. Aquí está el primer cántico, el primer himno de Navidad. Ellos están glorificando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. El pasaje no, no termina precisamente ahí, pero quisiera reflexionar en, en algunos versos de, de este pasaje. Después de que los, los pastores escuchan este anuncio, ellos eh, hablan entre ellos y deciden ir a Belén para ver si realmente era verdad aquello que estaba anunciando el ángel del Señor. Y precisamente cuando llegan allí, se encuentran a José, a María y al niño en el pesebre, y entonces ellos cuentan lo que el ángel les había dicho y la gente se asombraba de todo aquello que ellos estaban contando, sin embargo la, la escritura nos dice algo ahí muy interesante, no vamos a hablar sobre eso, pero dice que María guardaba estas cosas en su corazón y meditaba en ellas, hago un paréntesis aquí para decir que en nuestras reuniones o cuando la palabra se expone mucha gente se asombra pero poca gente medita la palabra y la guarda en su corazón, sin embargo aquí podemos ver como María meditaba en estas cosas agradaban el corazón y finalmente después de que estos pastores tienen el encuentro con este niño envuelto en pañales, en un pesebre ellos salen de allí glorificando al Señor yo quisiera que pudiéramos reflexionar eh, en, en, en dos temas en dos conceptos que, que vemos en este pasaje no, no voy a extenderme mucho el día de hoy hoy es un día especial y quiero dar una reflexión breve eh, ya me estáis conociendo, sabéis que suelo ser un poco largo en las presentaciones, pero hoy voy a tratar de ser eh, más conciso y más breve y quisiera, eh, no voy a ir verso a verso, sino que simplemente destacar eh, eh, al menos dos, dos temas, dos temas bastante importantes en estos versos que acabamos de leer. En primer lugar, la gracia de Dios para, con los pastores. Y en segundo lugar, el contenido del mensaje que anuncia el ángel del Señor. ¿Amén? ¿Estáis conmigo? Esos dos, vamos a reflexionar en estas dos cosas: la gracia de Dios para con los pastores que están allí en el desierto, cuidando a las ovejas eh, eh, en medio de, de la noche, y el contenido del mensaje que anuncia el ángel del Señor. Del verso 8 al 10 podemos ver la gracia de Dios para con los pastores. Hermanos, el Señor no envía a su ángel al templo para comunicar este importante anuncio del sumo sacerdote, tampoco lo envía a la sinagoga. Para comunicarle esto a los doctores de la ley, a los escribas, a los fariseos, a los saduceos. Quizá podríamos pensar que lo más lógico era eso. Estas personas, los maestros de Israel, tenían que preparar al pueblo de Dios para recibir al Mesías. Esa era su tarea. Tenían que proclamar la ley y, de alguna manera, preparar el corazón del pueblo para recibir al Señor. Por lo tanto, qué mejor que el ángel se desaparezca a ellos para que ellos puedan de alguna manera preparar al pueblo pero vemos que no es eso lo que ocurre el señor envía a su ángel en medio de la fría noche del desierto para dar esta grandiosa noticia a unos humildes pastores de Belén a unos humildes pastores de Belén hubo una época donde el ser pastor de ovejas en Israel era algo bueno hubo una época pero no fue precisamente esta época eh, sabemos, por, sabemos por la historia Que aquellos que, que desarrollaban esta labor O eran esclavos O eran los hijos menores de la familia De hecho podemos recordarnos Recordar a B, verdad Que cuando llega Samuel A ungir al siguiente rey de Israel y está ahí toda la familia de Isaí había alguien que faltaba, ¿quién era ese? David, David no estaba allí entre ellos, ¿por qué? porque estaba pastoreando precisamente las ovejas porque él era el menor por lo tanto, el ser pastor de ovejas no era algo era prácticamente una, una profesión casi que despreciable sin embargo, el Señor escoge a estos pastores de Belén ¿por qué? hermanos, porque al Padre le agradó hacerlo así y fijaros lo que dice... Jesús, en uno de sus evangelios, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a quién, a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó hacerlo. La acción de, de, de Dios de escoger a los pastores para anunciarles el nacimiento de Jesús, hermano, fue pura gracia. No había nada, nada, absolutamente nada en los pastores que les hiciera ser buenos candidatos para escuchar el anuncio del ángel del Señor y luego proclamarlo. Sin embargo, Dios los escoge a ellos y en medio de la oscura noche la gloria del Señor les resplandeció. Ahora, esto, esto no te hace pensar en alguien, a mí me hace pensar en mí mismo. al igual que los pastores, la luz del Evangelio de Cristo resplandeció en nuestra densa oscuridad así como los pastores estaban en medio del desierto en una densa oscuridad, así estábamos nosotros sin el Señor perdidos, a oscuras, a ciegas sin embargo, la Biblia nos dice en Efesios que por el puro afecto de su voluntad el Señor irrumpió en nuestra oscuridad nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué? Porque había algo especial en nosotros. Porque Dios dijo, es que no, no, no puedo vivir sin ti. Yo no sé, necesito salvar al hombre. No, para nada, hermano. Dios no tenía ni necesidad de crearnos, y mucho menos tenía necesidad de revivirnos. Él lo hizo porque Él quiso por su amor, por, por su gracia y nos rescató y nos salvó y nos revivió no porque tuviéramos nosotros cualidades de hecho si te comparas con otros posiblemente te das cuenta que hay, que hay mucha gente mejor que tú ah, bueno, hay dos cualidades que nos, nos rescató ¿sabes cuáles son? B y menospreciable son las que están descritas en Primera carta de Corintios si No había nada en nosotros. El Señor lo hizo porque Él quiso. Hay un amigo mío que es pastor que dice, el Señor no murió por nosotros porque fuéramos especiales. Somos especiales porque Él murió por nosotros. ¿Qué es diferente? Parece lo mismo, pero no lo es. Aquellos pastores se convirtieron en gente especial después de que tuvieron esta experiencia con aquel ángel y con aquella hueste celestial. El Señor irrumpió en nuestra densa oscuridad y nos rescató. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Porque al igual que aquellos pastores no había nada en nosotros. Hermanos, nada. Yo a veces me miro el mismo y digo, Señor, no sé, no entiendo por qué me has escogido. Estoy totalmente seguro que hay mucha gente mejor que yo. Hay gente que tiene más recursos que nosotros, que tiene más dones, que tiene más talento, que tiene más habilidades. Sin embargo, el Señor decidió escogernos a nosotros. Decidió escogernos a nosotros. Gloria a su nombre, hermano. Hay, mu hay mucha gente mejor que cada uno de nosotros, pero el Señor le plació porque Él quiso salvarnos a cada uno de nosotros. E incluirnos en su familia, en su reino. Y no solo nos salvó Porque nos sacó de las tinieblas a, a su luz admirable Pero para qué hizo eso Para que denunciáramos sus virtudes Es decir nos, Al igual que los pastores Ellos tienen una experiencia con el Dios vivo Por medio de un ángel Pero aquellos no solo se queda en una experiencia Sino que ellos van Y contemplan al niño en el pesebre Y luego proclaman lo que ellos habían visto El Señor no solo Irrumpió en nuestra vida para que tú Tuviéramos una experiencia bonita, él ¿eh? irrumpió nuestra vida, nos rescató de nuestras maldades y nuestros pecados, pero nos ha encomendado una misión. Y así como los pastores no se, vieron, no, no se vieron como los más aptos para desarrollar esta misión, seguramente si tú te miras hacia ti mismo te darás cuenta que no eres el más apto. Cada vez que me miro a mí mismo, que miro mis habilidades, miro mis talentos, desespero, literalmente desespero y esto va muy en consonancia con la elección que Jesús hace de sus discípulos escogió a gente corriente, común a los que habían sido desechados por los maestros de la ley, porque un niño a los 12 años en Israel se le hace una prueba para ver si vale como un eh, maestro, como un rabí y si no vale como un rabí es desechado y tiene que aprender la, la, la profesión de su padre por lo tanto Posiblemente todos los discípulos de Jesús Habían sido judíos Habían sido desechados por los rabíes. Vosotros no valéis Sin embargo el rey de reyes Y señor de señores Va uno por uno escogiendo Y por medio de ellos Después de dos mil años Ha hecho promesas el Señor Por lo tanto De la misma manera que actuó a través de ellos Puede actuar hoy a través de cada uno de nosotros Sin importar nuestros talentos Habilidades y cualidades Porque sabes que tú y yo somos vasos de barro pero que portamos un mensaje glorioso que es el Evangelio. Y eso es lo que brilla en cada uno de nosotros. Cuanta más imperfección, cuanta más debilidad hay en cada uno de nosotros, más poder de Dios. Porque mi poder se perfecciona en vuestras debilidades. Gloria al Señor, gloria al Señor, gracias, gracias, gracias de Dios. Pero no solo gracias de Dios, sino que también podemos ver el contenido de las nuevas, de las buenas nuevas que, que el ángel pronuncia con los pastores. El verso 11 y 12, fijaros, dice, que son nuevas de gran gozo, dice el verso 10, pero el verso 11 y 12 dice que os han nacido hoy en la ciudad de David, un salvador que es Cristo el Señor. Esto se ha de señalar, ya deja al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Hermanos, el principio del anuncio del ángel es muy apasionante y entusiasta. Cada palabra que, que el ángel vaya viendo a sus frases va sumando importancia a la noticia que él está transmitiendo. Fijaros, primero empieza diciendo, Osana ha sido hoy. Osana ha sido ¿a quién? Él está hablando con los pastores. Por lo tanto, la noticia que el ángel está transmitiendo a los pastores no es algo que no tenga que ver con ellos. Es algo que que tiene que ver todo con ellos, os ha nacido a vosotros, no es apenas una información más, es algo que los involucra a ellos, que tiene que ver con ellos, os ha nacido, y no solo os ha nacido, sino que os ha nacido hoy, era algo para, para ese preciso momento. No es lo mismo que te den una noticia que no tiene nada que ver contigo, a que te den una noticia que afecte, de manera profunda Bueno, esta noticia les afectaba de, de manera profunda Y no solo a ellos, sino que a cada uno de nosotros pero, pero fijaros, os han nacido hoy En la ciudad de David Hermanos, David fue el rey más querido de Israel Y todos sabían que el Mesías Venía de donde La descendencia de David Pero es que no solo menciona a David Sino que dice que en la ciudad de David Le había nacido Hoy el profeta Miqueas había profetizado años atrás que en Belén iba a ser el Mesías. Por lo tanto, yo creo que a estas alturas del anuncio, los pastores ya pueden sospechar de qué noticias se trata. Sigue el ángel y les dice un salvador que es el Cristo. Bueno, aquí finalmente las dudas fueron confirmadas, posiblemente ellos pensaron, es el Mesías, es el descendiente de David, quien reinará en Israel y nos salvará de la opresión del Imperio Romano. Así como Moisés liberó al pueblo de, de Faraón y de Egipto, así como los jueces libraron al, al pueblo de Israel de los pueblos enemigos, así, así vendrá el Mesías y nos va a librar de la opresión del Imperio Romano. entonces la cosa se pone mejor aún porque el ángel continúa su mensaje y no solo dice que os ha sido hoy en la ciudad de David un Salvador que es, el, que es Cristo sino que dice que también es el Señor <risa> y, y, esto, y esto posiblemente por esta palabra los pastores se asoman porque hermano esto, esto, esto es muy profundo esta palabra aquí significa Dios. es una palabra que solo se utilizaba para referirse, o en la mayoría de los casos se utilizaba para referirse a Dios, al creador y sustentador de todas las cosas. Por lo tanto, no solo es el ungido del Señor, sino que es el Señor mismo. La, la, la frase del, del, del ángel sonaría algo así. Hoy en Belén ha nacido un niño que es vuestro salvador y vuestro Mesías y que es Dios mismo. Este era el anuncio del ángel. Estas son palabras mayores porque estamos hablando del Dios encarnado. Hermano, hasta este momento el mensaje es asombroso, asombroso, pero nada fuera de lo esperado, nada fuera por, nada fuera de lo esperado jamás. Por el pueblo de Dios Sin embargo hay un cambio Hay un cambio inesperado En el apasionante y entusiasta mensaje Del ángel del Señor El Mesías, el Dios hecho hombre No solo ha nacido en Belén Sino que además Ha nacido en un pesebre Y entonces esto ya Esto ya nos descoloca Pero, ¿qué me estás contando? Que el Rey del Universo Que el Rey de Israel Ha nacido en un pesebre ¿Eh? El anuncio estaba muy bien, pero de repente aquí hay algo que, que, que cambia completamente la entonación de este glorioso anuncio. En medio de tanta gloria podemos ver a humildad. ¿Saben lo que es un pesebre? Es un lugar donde comen los animales. Y es verdad, la palabra hoy no suena tierno. quizá lo, a... a a los más mayores que estén acostumbrados con el campo Y a lidiar con animales Porque cuando escuchan pesebre no, no, no les suena tierna Pero quizás a los más jóvenes Esta palabra les puede sonar algo tierno El pesebre, Porque piensan en Jesús Piensan en, en el Belén de chocolate ¿Verdad? En el Belén humano a veces que se montan en algunas ciudades en el belén de luces, allí en Puente Genil, como les encanta poner luces, pues han puesto un belén de luces. Y tú lo ves aquí y dices, hasta yo quiero ir a dormir allí. O sea, que eso está precioso. O a los muñequitos de cerámica en miniatura del belén. Lo, lo, tú, no sé si has visto, nosotros hemos montado en, en casa este año un belén. Dices, ¿Eso está precioso? El típico belén al, al cual tú corres para echarte una foto. Yo estoy seguro que, que aquellos que corremos para echarnos una foto no seríamos capaces de acercarnos ni a 10 metros del auténtico, del auténtico pesebre Por cómo olía aquello.
1: Hermano, sin embargo, Jesús nació
0: en un lugar así. ¿Pero por qué? Estaba profetizado que sería de la descendencia de David y así fue que nacería de una virgen lo que también se cumplió y que nacería en Belén, la ciudad de David cosa que también ocurrió pero, pero en un pesebre eh, no sé si lo sabía pero de eso no había nada escrito es decir, él no, no, no tuvo que nacer en un pesebre para cumplir alguna profecía como vemos que Jesús hace constantemente él está constantemente cumpliendo profecía. Sin embargo, el hecho eh, de que él fuera recostado en un pesebre O que naciera en estas circunstancias, no estaba profetizado Entonces, ¿por qué un pesebre? Porque en el mesón, vemos en el verso 7 No se halló lugar para ellos y por eso acabaron en un lugar Donde se dejaban a los animales No se sabe realmente si era un establo Como a veces decimos Pero desde luego que era un lugar Donde normalmente la gente dejaba Como hoy, como un estacionamiento Un aparcamiento, ¿no? Dejaba el coche ahí, no había coche, había burrito O dejaban allí a su burrito y, y entre animales Nació El Señor Pero, a ver, si, si si no fue para cumplir ninguna profecía Digo yo que algo Algo nos querrá enseñar el Señor con esto Porque bien pudo haberse preparado Un mejor lugar para nacer El que es el creador del cielo y de la tierra El dueño del universo No podía haber nacido en otro lugar No se podía haber preparado otro sitio Claro que sí Aunque lo hubieran rechazado en el mesón Pero pues si finalmente nació En un pesebre se, se lo colocó en un pesebre. Creo que algo nos quiere enseñar el Señor por medio de esto. Después de meditar, está meditando en estos días, en, en este pasaje y en este hecho. Entiendo que el Señor nos está enseñando la inmensidad de su amor y la calidad de su carácter humilde. Ya que, hermano, ningún desprecio humano. Iba a impedir que el niño naciera, al contrario. El rechazo de aquello que estaba en el mesón solo proporcionaría una ocasión más para la manifestación del amor desinteresado del Hijo de Dios. ¿Pudo Jesús haber dicho, pues ahora no nazco? ¿Me rechazáis en el mesón? Pues se acabó la historia, hasta aquí. pudo haber, pregunto, ¿pudo haber hecho eso? Por supuesto, hecho no tenía la necesidad de venir a este mundo. Pero el rechazo y la maldad de los hombres, lo único que provocó fue una ocasión más para que Cristo mostrara su amor desinteresado. ¿Qué haces tú cuando te rechazan? Aquí no vuelvo más. ¿Verdad? Aquí no vuelvo más. Cuando vas a un restaurante y comes y te tratan mal, dices, ya, aquí, ya. le Dices a tu mujer, ahí ni la última que venimos. Se acabó. Mira el carácter de Jesús. Mira Dios preparando todas las cosas. Él pudo ir a, 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 a haber concluido aquí, se acabó, pero no hizo eso. Hermano, su amor le llevó a recostar sus tiernas espaldas en la madera del deseo. Y más adelante, ese mismo amor le llevaría recostar su espalda en la madera de la cruz. Ese es el amor desinteresado y sobrenatural de Cristo. Este es un mensaje asombroso, porque Dios se ha hecho hombre en Cristo Jesús. El Mesías vino al mundo. Sin embargo, es un mensaje poco convencional. Es un mensaje atípico. Pues no es normal que el rey del universo nazca en un pero a pesar de todo esto, a pesar de todo esto, los pastores creyeron en el mensaje del ángel, fueron hasta Belén, adoraron al niño Jesús y proclamaron que él era el Mesías. Ahora esto tiene, muy, el mensaje que recibieron los pastores y que luego proclamaron tiene una similitud grandísima con el mensaje que hemos recibido nosotros. Antes, Deo mencionaba y decía, no puede, eh, vamos a hablar vamos a cantar algunas canciones sobre el nacimiento de Jesús pero que nos conecta a la cruz porque no, parece que no podemos desconectar una cosa de la otra y efectivamente no podemos hacerlo porque el niño que nacería en un pesebre crecería, viviría como un ser perfecto mostraría el camino al Padre y no solo haría eso sino que moriría por cada uno de nosotros en la cruz el nacimiento del Señor nos anuncia su muerte de la cruz Dios se hizo hombre en Cristo Jesús y nosotros tenemos un mensaje muy parecido a este mensaje que tenían los pastores un mensaje asombroso para dar a la humanidad, la luz verdadera vino a este mundo el verbo se hizo carne como decía nuestro hermano Rafa Cristo vino a morir por nuestros pecados y nos ofrece perdón y salvación sin embargo sin embargo parece que en medio de nuestro mensaje también hay un pesebre porque sabes que no es normal que le hagamos demandas de arrepentimiento a la sociedad no es normal que le instemos a que se sometan al Señorío de Cristo cuando hablas de Jesús, de que Él ama, de que Él perdona, de que Él restaura, de que Él salva, entonces la gente aplaude y dice, oh, me, me encanta tu mensaje. Pero entonces cuando llegas al arrepentimiento, los, los corazones se endurecen. Cuando llegas a, a, a decirles que tienes que someterte a Cristo, entonces se da la espalda y se va. Porque es un mensaje poco convencional, es un mensaje atípico. Hermano, sin embargo, nosotros sabemos que en este mensaje que predicamos hay poder. Y por eso, cuando lo escuchamos, reaccionamos igual que las voces celestiales. Y decimos, gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres en la tierra. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres en la tierra y mira qué interesante porque precisamente esto es lo que produce el Evangelio de Cristo los hombres en la tierra están buscando paz pero no pueden hallar paz porque no glorifican a Dios Padre y la única manera de glorificar a Dios Padre es hacer lo mismo que los pastores desplazarse hasta ver al niño en un pesebre y reconocerle como Señor y Salvador de su vida
1: y solo cuando hacemos eso solo cuando hacemos eso
0: entonces hay paz Paz no es para todos, es para aquellos que reconocen. Porque si estás aquí hoy y todavía no has reconocido este glorioso mensaje que apunta a Cristo, el niño del PCB, el cual creció, nos enseñó multitud de cosas, pero luego murió por cada uno de nosotros, murió por nuestros pecados. No tenía esto apuntado en el sermón, pero ¿sabes cuál es la diferencia de Jesús y todos los demás maestros que han existido a lo largo de la humanidad? Todos los revolucionarios, poetas, filósofos y maestros que, que han existido están constantemente apuntándote y tratando de enseñarte que hagas algo. Si leemos los evangelios, podemos decir que Jesús se comportó como uno de ellos, porque Él hizo exactamente lo mismo, Él enseñó. Lo que pasa es que obviamente la diferencia era que Él enseñó la verdad. Ahora, Jesús fue mucho más allá. Porque, mira, quizás va a sonar raro lo que te voy a decir, pero las enseñanzas de Cristo, ni siquiera sus enseñanzas fueron suficientes. Y sé que hasta ahora mismo ustedes dicen, oye, herejía, ah, pero tranquilo, él enseñó un montón de cosas en sus tres años de ministerio, pero a la hora de la verdad, ¿qué hicieron sus discípulos? ¿Qué hicieron? ¿Le dejaron? Ni siquiera sus enseñanzas fueron suficientes para sostener su corazón. Ahora mira, Jesús no es como los demás maestros Que te apuntan el camino Que te guían el camino Él hace mucho más que eso Además de enseñarte el camino que tienes que andar Él va por ti, muere en una cruz Después de morir en una cruz Resucita al tercer día Y se mete dentro de ti Por medio de su espíritu Y ella no solo te enseña Sino que su espíritu en ti Te lleva a andar por esos caminos Que Él te dijo que tenías que andar ¿Te das cuenta la diferencia? Creo que es muy grande y no es que las enseñanzas suyas no fueran suficientes. Sí que eran suficientes. Lo que pasa es que el problema es en nosotros. Por eso él tiene que morir, resucitar, cantar en nosotros por medio de su Espíritu. Y ahora sí, ahora sí. Ahora podemos seguir cada uno de los pasos que nos indicó. Cristo es glorioso. Cristo es glorioso. Cuando estamos dando un mensaje así y no reaccionamos igual que, los, que la, 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 las huestes celestiales que glorificaban al Padre, algo está mal en nuestra mente y en nuestro corazón. Algo no, algo no está bien. Cuando no hay gozo, porque son nuevas de gran gozo. Por lo tanto, cuando no hay gozo en el corazón, después de escuchar el glorioso mensaje del evangelio, el problema no es el mensaje, el problema es nuestro corazón. Y para terminar... si lees el verso 20 te vas a encontrar algo muy interesante Lucas 2 verso 20 dice que los pastores se fueron glorificando al Señor ahora una pregunta cuando ellos escucharon al ángel el anuncio del ángel glorificaron a Dios ¿no? cuando ellos escucharon el cántico de las vuestras celestiales glorificaron a Dios ellos fueron al Pesebre Pero después de tener un encuentro Con el niño del Pesebre Entonces glorificaron a Dios ¿Sabes qué? A veces me da la sensación que estamos aquí Estamos escuchando la palabra del Señor Estamos escuchando los cánticos del Señor Pero todavía no hemos tenido un encuentro Con el niño del Pesebre Por eso que tú y yo podamos glorificar al Señor no basta solo estar expuesto a la exposición de la palabra no es so, so, no, no necesario solo estar expuesto a los cánticos necesitamos tener un encuentro con el Señor del Señor que sí, que sí, que utiliza los cánticos y la exposición de su palabra para que podamos tener ese encuentro con Él pero podemos estar aquí y no glorificarle oh, ahora no, que podamos entender que podamos entender que aquel que Yacía recostado en el PCB año más tarde, yacía en una cruz. Y lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Ese es el mensaje de la Navidad. No sé si